0: Mas a parte que eu mais gosto da minha família, sem dúvida nenhuma, são os meus avós. Eu amo os meus avós. Acho meus avós incríveis. Principalmente meu avô, que tem 86 anos, já perdeu o filtro. Fala uns absurdos nas piores horas possíveis. Juro pra vocês: tava eu e meu avô num velório. Um velório. Do nada, meu avô achou uma ótima ideia olhar no relógio do morto. Ele olhou no relógio e falou assim: ih, já são quatro e meia? Aí eu olhei no meu relógio e falei, não, vô, são 12 e 30 ele deu uma risada, falei, o que, que foi, vô? É, que o relógio do morto já tá no fuso horário do além, hein? A viúva aí do lado, vô, viúva aí do lado. Perdeu o filtro, o velho perdeu o filtro completamente. Pra vocês terem uma ideia, meu avô perdeu o filtro, tanto que esses dias eu tava fazendo o hobby favorito do meu avô com ele. Né? Hobby. Se você tiver um velho em casa, provavelmente é o mesmo hobby, que é assistir Cidade Alerta. Né? Que é a Peppa Pig do idoso, né? Impressionante como o velho gosta da desgraça. E aí estamos lá assistindo, e a manchete. Com, a, pô, a manchete do Cidade Alerta completamente absurda e sensacionalista. Aparece lá que é: Homem transa com mulher morta e pega doença sexualmente transmissível. Meu avô falou, bem feito, quem mandou comer a presunto que não era sadia, porra! E é engraçado, que os avós estão casados há 60 anos. 60 anos é muito tempo, então todas as chances que eles têm de se provocar, e é se provocar pesado, eles pegam, sabe? Por exemplo, minha avó falou pra mim, ''Ah, Daniel, você não sabe, minha irmã agora tá com Alzheimer''. E ela não sabe nem mais quem é o próprio marido. Eu falei, ''Nossa avó, e como é que você tá?'' Ela com inveja, né? Bastante <risos> inveja. ''E minha avó é uma velha moderna?'' Minha avó é uma velha moderna. Ela... Uma buzina ali. ''Ah, é, o... é a Enza.'' O... Às vezes eu ouço Criança na plateia, eu fico, depois do carnaval, eu fico peso na consciência, eu fico pensando, será que é a minha consciência dizendo, porra, Daniel, sem camisinha, de novo? Pode ser um trauma. É, mas eu tava falando aqui, ah, é. minha avó, moderne... moderníssima minha avó, moderna pra caramba, falou pra gente, é, Daniel, falou pra mim e pro meu avô, tô pensando em fazer uma tatuagem. Meu avô falou, eu acho uma ótima ideia, na sua idade não vai dar tempo de enjoar, né? E eu, eu, acho, eu acho a minha avó incrível, porque a minha avó ela me liga pra reclamar do meu avô. Ela me liga e fala, ah, não aguento mais, seu avô, não aguento mais, o seu avô, não sei mais o que fazer. Não aguento mais, seu avô. Peguei o carro, fui até a casa deles, ela tava servindo café da manhã pra ele na cama. Tinha bolo, brigadeiro, Nutella. Eu falei, vó, mas que que é isso? Ela falou, é, tô apostando tudo na diabetes, entendeu? viu? <risos> Empacotar, empacotou, foda-se. E eu acho muito engraçado, cara, porque a gente tava, a minha avó, ela, ela é bem moderna. E esses dias minha avó de 80 anos foi numa vidente. Eu vou falar de novo. A minha avó, de 80 anos, foi numa vidente. Meu avô ficou puto. Ele falou, 150 reais na vidente, você foi fazer o quê na vidente? E ela, foi ver o meu futuro. E ele, eu falava de graça, cemitério do Araçá. E minha avó, a única velha que eu conheço que é vegetariana, cara. Minha avó é vegetariana. E aí, estamos num restaurante japonês e a velha mandando ver no peixe. Aí meu avô ficou mais irritado ainda e falou ''Ué, você não é vegetariana? O que, que você tá comendo peixe aí?'' Ela falou ''É, mas peixe pode, porque peixe não tem memória''. <risos> aí meu avô ficou muito irritado, tá ligado? Ele falou ''Ué, se teu critério é memória, por que, que a gente não almoça a tua irmã que tem Alzheimer?''
1: Boa noite. Vamos nos divertir a beça hoje. Eu sou Humberto Rosso, mensageiro da alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui porque eu sou de Osasco. E quando você é de Osasco é feliz, tem em qualquer outro lugar. Pra quem não assiste o Datena, eu vou explicar. O Osasco é fudido por quê? Porque é a capital mundial do cachorro-quente. Olha que bosta, velho. E pode ficar pior, porque o Osasco também é a capital mundial do pombo. Olha que bosta imensa, velho é impressionante, porque tem pombo pra caralho naquela cidade. Todo lugar que você vai é a porra do pombo. Parece que a cidade é deles e eu tô atrapalhando, entendeu? É pombo pra caralho, eu nem sei de onde vem tanto pombo, porque eu nunca vi nascimento de pombo. Assim como eu também nunca vi enterro de anão. Ou seja, anão não morre, vira pombo e vem morar em Osasco. E depois vira cachorro-quente. Ah, Humberto, você tá falando assim dos bichinhos? Porque você é um maconheiro do caralho.
2: E é verdade.
1: É isso aí. Mas pensa com o maconheiro aqui, ó. Os pombos e os anões, eles são criaturas que causam exatamente a mesma reação da gente quando eles aparecem. Normalmente você tá lá na barra funda, Esperando o seu trem E um deles se aproxima aqui, ó Qualquer um deles E te causa exatamente a mesma reação Ai, caramba! Inclusive, se tiver algum anão aí hoje, eu vou deixar bem claro que é só zoeira, viu? Se tiver algum pombo, foda-se, porque eu não devo nada pra vocês mas eu não quero irritar os anões. Os anões ficam putos. Aquele dia na barra fundo eu assustei. O anão ficou puto comigo. Eu nunca vou esquecer o que ele me falou. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou. Aí eu respirei fundo, tomei coragem, virei para ele e falei. Show! Show! E ele saiu voando, porque é assim que os anões fazem quando você fuma muita maconha. E eu enfrento, cara, eu enfrento porque eu sou de Osasco, eu não tenho medo de nada, entendeu? Eu cresci nessa cidade que é outro nível de terror, é uma cidade onde o shopping center explode, entendeu? E o nosso prefeito pega fogo, é outro nível, entendeu? Desde criança eu já brincava com o sobrenatural Sabe a brincadeira do copo? Brincadeira dos espíritos? Sabe a brincadeira dos espíritos? Brincadeira do copo? Sabe a brincadeira do copo? Brincadeira dos espíritos? Eu brincava naquela porra e eu não tinha medo não Quem usa asco a gente faz a brincadeira do copo Usando um copo ter requeijão Então só desce espírito miserável naquela merda eu perguntava pro espírito: Espírito, o que, que você veio fazer aqui? E ele respondia: Três sufré por um real, tá papô! <fírito> Mas hoje eu vim mais pra defender os ascos mesmo. Né? Só falar que os ascos é perigoso. Tá, tá certo. Mas Osasco é muito mais, né? Osasco é uma cidade hospitaleira Nós somos a maior colônia nordestina do país, sendo que a segunda é o próprio Nordeste e É verdade, cara, tem muito nordestino lá em Osasco, recebe muito bem as pessoas Tem tanto nordestino lá em Osasco, que se o um capeta fosse osasquense, ele ia se chamar Luciferson
3: Natão, você gosta muito de viajar, só não é muito bom em arrumar a mala.
1: Isso é verdade mesmo.
0: A gente vai jogar um jogo, e é o seguinte. O jogo, eu vou explicar, é muito fácil, muito simples. A gente vai chamar um da plateia. Agora já a animação deu uma caída, né? Vou chamar um da plateia, a pessoa vai sentar aqui, e a gente vai escolher um personagem, uma personalidade, alguma coisa, e aí a gente vai dar dicas em forma de piada para essa pessoa de quem que é essa pessoa ou personalidade. Vocês todos vão saber quem é, menos a pessoa. Certo? E aí eu já vou adiantar algumas orientações aqui. Primeira coisa. Escrevemos lá o nome lá. Suzane von Richthofen, por exemplo. Ah, não é para ler, né? Lê aqui, né? Porque já teve vez que ela... Suzane von Richthofen, olha lá, vai... Sou fã, porra. Tá? Então é o seguinte, isso é uma coisa. Outra coisa é não assopre, não dediquem, senão perde a graça o jogo. E terceiro, estamos filmando esse jogo, vai pro YouTube, faremos cortes, vai pro Instagram também, então se você tá com uma amante... <risos> isso, finge que vai atender e vai embora. É esse exatamente o truque. Tá bom? Puta Gostei. time! Vai time. Quer atender lá fora? bolsa quer atender lá fora? Não? Vocês estão bem. Maravilha. É isso. Então é isso, basicamente isso. É, vamos escolher alguém para participar? Você quer vir, Renatão? Então, por A favor, Renatão! Renatão. Aplausos pro Renatão. Aplausos pro Renato, hein? Boa, Renatão. Valeu, velho. Porra, você é bem maior de pé. Senta aí. Eu ia fazer piada, nem vou mais. Renatão, nem te perguntei. O que você faz da sua vida? É, eu trabalho
1: imobiliária.
0: Imobiliária? Caraca. E você apresenta os imóveis, pessoal? Exato. Você não
3: vende imóvel, você vende sonhos. É. Eu conheço esse papo. Eu tô pagando o meu, até é hoje. Que nem é meu, é do Bradesco. Se eu não pagar, eles tomam. Essa é a mentira que a gente fala. Eu entendi. Sabe o que entendi. eu mais odeio
0: de, de cara corretor? Que quando o cara fica entregando flyer. Você entrega flyer? Não. Graças a Deus. O cara entrega e fala, Aí procura a Bianca. Porra, vai se fuder. Eu tô procurando um prédio, não um apartamento. <risos> não uma namorada. Pronto. Já todo mundo viu? Você nem viu, né? Chama mágica. Eu te distraí. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao
3: My Fucking Comedy Club. Começa agora o quadro Quem Sou Eu?
0: Maravilha. É o seguinte, Renatão, a gente vai fazer três rodadas de dica e aí a gente vai deixar você chutar, tudo bem? Então, maravilhoso. Vocês querem começar aí? Começa aí, Humbertinho. Então
1: vamos lá, com muita alegria. Preciso da energia de vocês junto comigo, hein? Ó, oh, Renatão, eu vou dizer que é você, mas não é você de verdade, é a personagem, você fica ligado, tá bom? Você, Renatão, é uma pessoa que tá recomeçando a vida agora, tá? Ouviu falar que você quer abrir uma creche, tá? Vai se chamar Pedacinho de Gente.
0: Vai lá, Gordon.
3: Renatão, você já trabalhou na Uber e seus clientes te adoravam. Você nem precisava de Waze pra cortar caminho.
0: Olha aí. É verdade mesmo. é que Acontecia. Renatão, você é uma prostituta. Ah, eu tô falando do personagem, tá? <risos> Renatão, você é uma prostituta linda. Ou foi, pelo menos? Linda de partir o coração, o braço, a perna, a cabeça.
1: Ó, oh, Renatão, recentemente saiu um filme sobre você na Netflix e a diretora falou que era muito difícil trabalhar com você, que você se metia, você queria bancar a diretora também. Toda vez que aparecia uma cena com seu ex-marido, você gritava, corta!
3: Natão, você gosta muito de viajar, só não é muito bom em arrumar a mala.
0: Isso é verdade mesmo. O pessoal vive reclamando que o brasileiro gosta de se intrometer na culinária dos outros países. Mas eu acho que você foi longe demais quando você fez picadinho de temaki.
1: Ó, oh, última rodada, hein, Renatão? Acho que até você já tá ligado já, né? Você conhece, né? Você gosta. Ó, oh, é... Última dica. Você é uma pessoa, Renatão, que olha, péssimo senso de humor. É muito ruim contar piada pra você. Porque as pessoas chegam pra você e falam ''Ei, você sabe quantos judeus cabem num fusca?'' E você responda, você responde ''Não sei, mas você sabe em quantas malas cabem o japonês?''
3: É, muitas, muitas pessoas elogiam o seu churrasco, falam que o, o corte da sua carne é muito bom,
0: mas que você não gosta muito de farofa. <risos> Renatão, quando você era criança, sua brincadeira favorita era desmontar o Lego e esconder as peças. É
1: verdade, mano.
0: Maravilhoso. Falar que... Vamos ao chute, Renatão. Então, por favor, Renatão, olhe para a câmera 1, um, que só tem essa mesmo, e chute lá.
1: Elise
2: Matosonagos. Aê, caralho! caralho. Palmas Tão, para o
3: Renatão! Tão. Boa, Renatão. Excelente. Ah, valeu,
2: valeu.
3: Foi fácil, hein? Foi fácil. Foi tá, muito velho? tranquilo.
1: Caguei para vocês. E aí, eu me divorciei. E... Foi uma decisão ótima. Que eu tomei, porque a gente realmente não se entendia de maneira nenhuma. Inclusive, a gente brigou no dia de assinar o divórcio, porque ela não queria assinar o divórcio. Porque ela me ama? Hum. Não. É porque ela não assina nada quando Mercúrio está retrógrado. Ah, pega no meu pau, né? Pegando meu pau, meu e é minha bola esquerda. Porra, eu acho escroto quem usa astrologia como desculpa. Eu já vi uma entrevista da Flávia Alessandra, que ela falou assim, Ai, porque eu compro roupa todo dia, porque eu sou de gêmeos. Não, sua puta. Você compra roupa todo dia porque você é rica pra caralho. Vai ver se a Kelly de Osasco compra roupa todo dia. Não compra, sabe por quê? Porque o ascendente dela é em telemarketing. A gente não se entendia em nada, entendeu? Nada, nada. Na alimentação do meu filho virou um grande problema porque ela queria que meu filho só se alimentasse de vegetais orgânicos. E eu sou de Osasco, entendeu? Não é que eu não quero, que eu não tenho condições. ela falava, não, se ele não comer orgânicos, ele vai crescer retardado. E eu argumentava com ela, eu falava, meu amor, eu nunca comi orgânicos... Sou completamente normal. Cagava no chão e saía. Mas um dia ela me convenceu a ir numa feira de orgânicos que para quem não sabe é um lugar lindo onde todos os vendedores têm barba. Todos, homens e mulheres lindos e fabulosos de barba e aí tinha uma maçã incrível a maçã brilhava, fazia uma maçã incrível e ela falou, precisamos dessa maçã eu falei, quanto custa essa maçã? e o bicho grilo falou, sete reais a maçã eu falei, o que? sete reais a maçã? que porra de maçã? Era? essa é a maçã da Apple, filho da puta tem wi-fi, o caralho da maçã é a maçã de Newton, seu arrombado Uma pokebola, eu jogo, sai um caterpillar, essa maçã R$ reais a maçã, e aí minha esposa fez o que toda mulher faz nesse meio de discussão, ela fala, não é por mim, é pelo seu filho, puta que pariu, nessa hora dá vontade de ser o nardone e falar, que filho que eu joguei pela janela? ela tá voando, foda-se, não vai ter maçã nessa porra, entendeu? Minha cabeça era só puta maldita a hora que eu não gozei na cara dela Puta que pariu Sem gozar né? É o que eu fiz Vendi o carro, parcelaria maçã e ok né? e Naquele momento eu entendi como Adão se sentiu Porque naquele momento eu era Adão A minha esposa era Eva O bicho grilo era cobra e o Bradesco era Deus. Adão nunca quis pegar a porra da maçã. Adão tava de boa da maçã. Aí veio a cobra e falou: Adão, pega a maçã. Pega a maçã, Adão. Não, tô de boa de maçã. Aí veio o Évio e falou: Pega a maçã. Adão, pega a maçã. Adão. Não, tô de boa, não quero, não pode. Por que que não pode? Porque Deus falou que não pode. Ah, mas você só ouve seus amigos, né, Adão? Tudo é seus amigos, tudo é Deus, Deus, Deus. E a puta da Eva, que nada. Você é um frouxo, Adão. Pega maçã pelos seus filhos, dois meninos ótimos que se amam, Caim e Abel, aí dois meninos ótimos. Pega maçã, Adão. E Adão pegou a maçã, fudeu com o paraíso. O que que aconteceu? Abel virou pecuarista. Caim virou agricultor. Deus pediu oferendas, porque Deus pede oferendas. Abel fez um churrasco. Caim fez uma salada. O que, que Deus escolheu? O churrasco. O que, que Caim fez? Deu uma machadada nas costas, irmão. Entende? Essa foi a maneira que Deus escolheu de dizer pra gente que vegano é tudo cuzão.
0: E eu tenho essa cara, não sei se dá pra perceber, dizem pelo menos que eu tenho uma puta de uma cara de playboy, e, e pra vocês terem uma ideia que essa cara aqui faz, não tenho respeito nenhum, pra vocês terem uma ideia, o meu apelido entre os comediantes é filho do Dória. <risos> Sempre tem alguém nessa hora do show que eu ouço assim na plateia falando pelo que parece mesmo, né? Joga um suéter nele, bota ele numa suruba, um palmú, fica igualzinho. Igual, igual, igual. Eu sou, eu sou esse cara, eu tenho essa cara de pleiba mesmo, eu, eu, tenho, eu sou um pouco talvez. Eu, tenho, eu lembro uma vez que eu tava, eu tinha 14 anos, eu e meus amigos a gente foi jogar bola, em, jogar uma bola numa quebrada em diadema. Diadema? Ah, é só. Tinha que ser, né? Tinha que ser o filho da puta. E aí, tá tudo bem com sua namorada? Vai precisar internar. Vai precisar internar e você tá num show de comédia. Você é um excelente namorado, hein, irmão? Incrível mesmo. Mas tá, tá viva, né? Que é o que importa. Com um o climão agora. O pessoal não sabe o que ela tá internada, né? Só a. É... Gente, é conjuntivite, tá tudo certo. Não vamos estragar o show por causa de uma morte, né? O que, que é? E, e, cara, eu, eu tenho essa cara de playboy. tem essa cara de playboy, vamos lá, jogando bola, quebrada em diadema. Você sabe como é que é, né, irmão? Porra, a primeira dividida que rolou, caí no chão, já levantei, putaço. Eu falei, aí, irmão, a gente vai resolver isso aqui, é na minha quebrada. O maluco olhou para mim e fez... <risos> Qual que é tua quebrada, parceiro? Eu falei, é Vila Madalena. Fazer, né? Não tem respeito nenhum, eu, puta playboy criadão com vó. Primeira vez que eu atravessei a rua, sem estar de bondada com o maior responsável, eu tinha 14 anos. Mas pelo menos era a rua mais movimentada e perigosa do condomínio. né? Complicado ali, o segurança sempre passando ali. Eu queria falar que tem uma coisa que eu odeio, uma coisa que eu odeio. Carnaval, carnaval, tá chegando aí. Tem memórias do carnaval pra compartilhar. Minha memória do carnaval é o seguinte, falei pros meus amigos, ó, oh, o carnaval tá chegando, vou pro Rio de Janeiro. Meus amigos falaram, ah, irmão, só toma cuidado com uma coisa, os caras adoram passar perna em turista lá. Falei, relaxa, eu vou de Carioca, fantasiado de Carioca, meto uma regata, um chinelo de dedo, um fuzil. Tamo em casa, cheguei na praia, no Rio de Janeiro, queria alugar um guarda-sol. Aí eu pensei, com essa cara de trouxa, com esse sotaque de paulista, os caras vão passar a perna em mim, incerteza. Aí eu cheguei na tenda de alugar o guarda-sol, virei pro cara e fiz assim... <risos> e aí, meu irmão, beleza? <risos> Tranquilão, aí O cara falou, beleza. E eu falei, meu irmão, vou um negócio aqui pra mim. Quanto é que tá pra alugar o guarda-sol pra esses paulistas otários? Aí ele olhou pra mim e falou, pra esses paulistas otários, pra tu tá vinte. Porque aqui no Rio não é guarda-sol, é barraca. É, você e o Kaique Brito têm muito em comum. Os dois a gente espera que volte. Os dois têm um amigo traíra. E os dois não gostam muito
1: de cruzamento. Eu gosto dessa. Eu gosto muito dessa.
0: Quer chutar? A gente vai jogar um jogo e é o seguinte: o jogo eu vou explicar, é muito fácil, muito simples. A gente vai chamar um da plateia. Agora já a animação deu uma caída, né? <risos> Vou chamar um da plateia, a pessoa vai sentar aqui e a gente vai escolher um personagem, uma personalidade, alguma coisa. E aí a gente vai dar dicas em forma de piada pra essa pessoa, de quem que é essa pessoa ou personalidade. Vocês todos vão saber quem é, menos a pessoa. Uh, quer escolher o, o Pompiani? Eu? É, deixa eu
3: aqui... É... Quem que é a pessoa que começou a namorar hoje, você falou?
0: Ali, ó, a Thaís e o... Gabriel.
3: Gabriel ou Thaís? Vem um dos dois. Tá, tá afim? Não. Você
0: é boa pra caralho, ele é um gentleman. Vai você!
3: Você <risos> vem também? Então, ah, Palmas ela vem. pra Aê. Thaís! Aê. Boa, Thaís. Senta
0: boa, Thaís, aqui. obrigado, viu, por topar. Fica à vontade, esse banco é super confortável. Entendeu o jogo, Thaís? Tá tranquilo? De boa? Legal. É, olha pra frente lá, ó. Pra frente onde o horizonte toca, tá bom? É, senão você lê e acaba com as minhas piadas. Chega aí, Chegão! De... Palmas pro Tiago, caralho! Veio de chinela! Tá, Diego tá... à vontade, né Tiago? Tá de... bem à vontade. Cê... Sua sorte é que ele veio de Crocs, então eu nem vou te incomodar muito, hein Tiago. Tiago, é, campeão, vice-campeão mundial, tá treinando aqui em São Paulo?
2: Eu moro aqui em São Paulo agora, pra treinar.
0: Boa, judoca, Sim, né? Qual que é a próxima grande competição?
3: É, daqui a um mês, mais ou menos, vamos para os jogos para-pan-americanos no
0: Chile. Parapan-americanos no Chile? Daqui a quanto tempo? É mais ou
2: menos um mês.
0: Você não devia estar treinando? Não.
3: É judô? é judô? Judô não fica com a orelha parecendo um nugget igual o Jiu-Jitsu assim? Não?
2: não? A gente sabe o que a gente faz. <risos> Se, tiver Se tiver um mudador, um Jiu-Jitsu um jiu aí, ó. Pega ele! Vamos
3: fazer um. Eu não falei nada, só falei que a senhora era é escrota, mas não falei, não falei da sua arte suave, não. Tô Boa, maravilhoso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao My Fucking Comedy Club, a noite de comédia secreta. Começa agora o quadro Quem Sou Eu?
1: <risos> Tio. Você é judoca, tá? mas não é o personagem, é você mesmo. Agora o seu personagem, que você é aqui, ninguém sabe, mas, mas ele era goleiro. Não era um bom goleiro, né? Porque tinha a mão furada.
3: <risos> Diego, muitas pessoas que gostam de você são contra o casamento gay. E eu acho isso uma hipocrisia, já que você tinha dois pais.
0: Toda vez que você saía para nadar, você voltava a puto porque só fez uma caminhada.
1: Isso acontecia de verdade, não Isso aí. Você não é o avião da Malasia Airlines, mas também sumiu no céu e nunca mais voltou. Diego, você
3: teve um amigo que saía com você frequentava os lugares com você, que sentava a mesa com você e que foi um traíra com você. E eu não
0: tô falando do Bruno de Luca. Tiegão, você trabalhou muito, cara. Você fez muito por muita gente. Você só não fez mais porque você
1: tava pregadão. Ó, oh, Thaís, Thaís. Ninguém, ninguém mexia com você quando você era criança. Porque toda vez que alguém mexia com você, você falava que ia contar tudo pro seu pai. Diego,
3: é, apesar de você ter um pai marceneiro, você não seguiu os passos dele porque você não se dava muito bem com tábua, prega e martel.
0: Olha, Thaís, você não é As Casas Bahia. Mas o slogan é o mesmo. No meu aniversário, quem ganha presente é você.
1: <risos> Eu gosto disso. Eu gosto disso. Thaís... Última rodada, hein? Presta atenção. Isso aí já deve ter descoberto. Ó, oh, se a sua vida fosse um Big Brother, a prova do anjo seria engravidar uma virgem. Olha, Thaís.
0: Se você fosse o Silvio Santos, o Teleton ia só ter uma edição. Porque todo mundo ia sair andando, né? Ia acabar rapidinho. Alegria. Acabou. Não precisa mais do segundo.
1: E aí, Thaís? Matou? Eu tenho mais uma aqui, ó. Sua biografia é um livro famoso, tá? Mas foi escrita pelos seus amigos. Ou seja, pode ser considerada história de pescador. Não? Não é possível, Thaís. É, o... Fala aí, gordo. No Twitter, eu tô igual
0: você. Só tenho 12 seguidores. É o seguinte. Você... Vamos pegar uma coisa mais atual pra você ver. É, você e o Kaique Brito têm muito em comum. Os dois a gente espera que volte. <risos> os dois têm um amigo traíra. E os dois não gostam muito de cruzamento.
1: Eu gosto dessa. Eu gosto muito dessa.
0: Quer chutar? Não. não.
3: Você fez primeira comunhão, Thaís? Não. Não? Você é católica? Não? Sou. É? Então esse personagem você
1: conhece. Thaís, a, a, a vida desse personagem, o finzinho dela principalmente, ele podia ter um filme chamado Doze Homens e um Segredo.
0: Quer, quer chutar, Chegão?
3: Cara, eu tô até com medo de chutar. com um calor subindo já assim.
0: Mas não tem chute no judô, né? Então yeah. não É meio agarrar sem derrubar. É, se você matar Agora não se preocupa que daqui três dias ele volta. <risos> é Jesus. Grande Diego, salva de palmas para o nosso vice campeão mundial. Vamos lá, vamos, vamos coletar as, as dicas juntos aí e com a graça do Senhor a gente vai chegar lá. Ó. Oh.
2: Chega.
0: Porra, você vai direto pro lugar quentinho depois da vida, hein? Vai só de cobertor nunca mais. E eu queria falar um pouco da minha irmã. Minha irmã, porra, eu amo a minha irmã. Eu gosto muito da minha irmã. Minha irmã é incrível. Muito mais macho que eu. Sempre foi muito mais macho que eu. Aí um dia desse a gente tava junto, cara. E um pedreiro gritou, Ô, oh, delícia! Hey, lá em casa! A minha irmã arrebentou pedreiro. Arrebentou o pedreiro. E eu fiquei muito feliz dela defender a minha honra. Minha irmã é incrível, minha irmã é muito durona. Minha irmã é muito durona, mas ela tem um defeito, ela é muito inocente, sabe? Por exemplo, todo cara que ela conhece é a alma gêmea dela. Aí ela apareceu esses dias com o quinto namorado e ela falou pra mim: Esse eu tenho certeza que é a minha alma gêmea. Eu falei, Júlia, essa é a sua quinta alma gêmea. Quem que é a tua mãe de alma grávida de tal baté, porra? E cara, minha irmã sempre assim, foi assim, desde pequena, assim, eu lembro que ela perguntava pra minha mãe umas coisas, ela falava assim, mamãe, por que que não tem a sequência do filme da Branca de Neve? O filme que ela tá casada, com um filhos, limpando o castelo. E minha mãe falou, não tem porque se tivesse é chamar Branca de Neve 2, eu preferia a maçã. <risos> minha irmã é muito inocente, eu li esses dias um estudo pra minha irmã que dizia assim, a cada 25 homens, um é psicopata. E ela falou, nossa, que bobagem isso aí, hein, Daniel? Eu já saí com mais de 25 homens e tô viva. Eu falei, viva e solteira, né? <risos> Porque segundo isso aqui nem o psicopata de quis. <risos> nem pra matar.
2: <risos>
0: A minha irmã muito ansiede, cara. A gente tava um dia junto na balada e ela falou assim, ela apontou pra um cara e falou, Daniel, tô indo embora com aquele cara ali. Eu falei, Júlia, mas não é perigoso? Você acabou de conhecer esse cara? Foi não, tá tranquilo, ele é capricórnio.
2: <risos>
0: o goleiro Bruno é capricórnio, você vai morrer, desgraçada!
2: <risos>
1: Por eu sair desse jeitinho aqui, eu sofro muito preconceito, e recebo muitos xingamentos na internet, muitos xingamentos na internet. E as pessoas perguntam, Berto, você não liga para os haters? Eu falo, não, eu já tenho uma ex-esposa, eu sei como é que é isso aí. Estou ligado, estou acostumado. Mas o fato é que às vezes o xingamento que eu recebo é um negócio muito interessante e eu queria trazer para vocês aqui um dos xingamentos mais interessantes que eu recebi na minha vida para a gente analisar junto aqui no show. A moça começa o comentário dela assim. Nossa, não gostei. Não sei porquê, mas na minha cabeça ela tem língua presa. É um detalhe que eu inventei, mas também ninguém mandou ela me xingar. Então, pau no cu daquela vaca, entendeu? Nossa, não gostei. Olha só, se você quiser aparecer, enfia um peixe no cu e diga que é uma sereia. Essa mulher não sabe o que é uma sereia Porque a sereia tem a nadadeira no lugar das pernas, entendeu? Se eu enfiar um peixe no cu Eu só sou um doido com um peixe no cu E esse seria o pior beijo grego do mundo, não é? Ou o pior cosplay do mundo, não é? Porque vamos supor, vou fazer uma fantasia para comic que com um homem com o um peixe no cu Eu não posso simplesmente fazer Antes eu tenho que pensar Quanto tempo sobrevive um peixe do meu cu? Não, se eu for fazer a fantasia, eu quero um bagulho com movimento aqui, ó, entendeu? Eu não quero um peso morto no meu cu, começo a andar, começa a assar, feder, eu tenho que ir no banheiro para trocar o peixe do cu, fazer tipo um refio anal de peixe, entendeu? E outra coisa que eu tenho que pensar é quanto tempo eu sobrevivo com o peixe no cu, velho. Porque não pode ser qualquer peixe, velho. Se for um baiacu, mano. É uma tosse errada que eu dou que eu fico arrumado. <risos> Gosto muito desse momento do show. O momento que a plateia se divide. Sempre tem uns maconheiros que entram na viagem. Sempre tem um pessoal que fica meio assim, que tem que comeu temaki antes de vir. Você sempre foi um cara muito competitivo. E eu tenho certeza que você só não morreu agora de pirraça, porque você quer morrer mesmo afogado numa banheira. Porque você nunca superou o fato do seu maior rival ter morrido numa videocacetada.
0: É, é o seguinte: a gente vai fazer um jogo com vocês. Que, como vai funcionar? É, alguém da plateia vai sentar aqui no banco da verdade, tá certo? Vou até dar uma limpada aqui. E aí, como vai funcionar o jogo? A pessoa vai sentar aqui... E eu e os meninos vamos escolher uma personalidade, uma coisa, alguém, um personagem... E vai mostrar pra plateia que são vocês todos que não são a pessoa que tá aqui. E aí, a gente vai dar dicas pra essa pessoa em forma de piadas. E ela não vai saber quem é e vocês vão saber. Você quer vir? Você é da academia? Eu te odeio! Vem pra cá! Vem me achar! É ele é divulgado. vai com calma nas palavras. Palmas, Eita, palmas não, pra não, ele! Não, não, eu te amo! Vem pra cá! Eu te amo! Tudo bem, Paz de Cristo? Viu? Entra... Nossa, mas tá funcionando a academia, hein? É, isso é o que dá a levantar o peso do crime, não é? é Fica olhando pra frente lá, assim. Isso. Boa, boa luz, né? É, qual que é o seu nome mesmo? Júlio, que maravilha, Júlio criminalista. Quer deixar aí o seu número da OAB e contato? Não, tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Mas a menor
1: questão. Né? Nenhuma questão. Por que eu faria isso, Afinal de né? O escritório tá indo de vento em polpa, não é? É, vocês são três fracassados, é. eu não quero me envolver. Quer vir,
0: Mário? Aí, Mário! É Valeu, Mário. Boa, Mário. Tá com você... o ombro largo, hein, meu? Parece um armário. <risos> Aê, vem aí, cara! Por favor, senta aqui. Aproveita que você tá de boné, não pega -se a luz na cara, né? Dá boa noite pro pessoal aí, que nem da noite <risos> Boa
1: noite.
0: <risos> boa. Qual que é o seu nome mesmo, Felipe? Felipe. Felipe. E você é careca, Felipe? Calvo. Você é calvo? Calvo. Agora tá explicado o boné. Tá explicado os dois bonés no palco. Exato. Tá explicado, os dois os bonés. Os dois no bonés. Palco. Boa. Aí o calvo se identifica, né? É, Eu tô no caminho. Estamos chegando lá. É, você tá no consórcio pra fazer implante? Eu fiz já. Deu errado. <risos> <risos> Turquia? Não, foi aqui mesmo. Aquele cabelão de boneca. É, eu queria um coque samurai,
1: não deu. Não
0: deu? Não deu. Ficou aquele cabelo da Barbie esquisita do filme, né? Deu,
1: exato. Aí dá preguiça de pôr em boneca.
0: É, deu preguiça, tá casado, Puta, a gente tá sabe. Foda-se, né?
3: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao My Fucking Comedy Club, a noite de comédia secreta. Começa agora o quadro Quem Sou Eu? Uh!
0: Uh! Maravilhoso. Maravilhoso. Show de bola. Vai lá, Berto.
1: Então vamos lá, vamos começar... <risos> Júlio... Você não é o Michael Jackson, mas adorava quando o caçulinha tocava uma pra você. <risos> Júlio...
3: Em 2009, você fez a cirurgia do estômago
0: e pelo resultado, acho que colocaram mais um. Julião, você é muito uh, privado com as suas coisas pessoais, mas, recentemente, a gente descobriu que você gosta muito de carnaval, porque deu na telha, você já tá... explode, coração, <risos> na
1: maior felicidade. Eu não descia mesmo, eu não descia. Felipe Calvo. Se a gente pegasse a Tammy Gretchen, colocasse debaixo da terra e regasse, você e ela seriam a mesma coisa. Vocês dois seriam transplantados.
3: <risos> Omar, me identifico com você muito, assim, principalmente na infância. Nossa infância foi muito parecida. Porque a gente é assim, acima do peso, Curtia uma pizza, e não podia ver uma fila que já queria furar.
0: É... Ô, Júlio, todo mundo sabe que a câmera engorda uns 10 quilos. E parecia que você tinha engolido umas 8.
1: Júlio, uh, você... Você, hoje em dia, tem um coração tão bom que nem parece que é seu. Mas... O que eu queria dizer é que você sempre foi um cara muito competitivo. E eu tenho certeza que você só não morreu agora, de pirraça. Porque você quer morrer mesmo afogado numa banheira. Porque você nunca superou o fato do seu maior rival ter morrido numa videocacetada.
3: Ô, Júlio... É, a minha esposa lembra muito você, porque lá em casa ela também não me deixa falar.
0: Você é muito grandão mesmo, muito, muito grande, muito redondo, né? Parece um planeta. E a Terra gira em torno de si mesma em 24 horas e você se vira nos 30.
1: Ah, o okay. quê? Ah, Foi muito ah, fácil. Agora vai. Eu sou uma mãe pro tem que terminar no três, gente. Tem que terminar no três. Tem ir embora, meu.
0: São três rodadas, gente. Olha, Júlio, por favor, quem você é? Faustão.
1: Aê, senhoras e senhores! Palmas
3: pro Júlio! Acho que dá pra chutar já, hein? Quer chutar,
0: Maril? É o tal do Fausto Silva? Fausto Silva! Mário! Você quer chutar, Felipe? Pô, tô louco, bicho. Será que eu sei? <risos> Excelente! Felipe Calvo, o imitador! Excelente! Quantas habilidades, hein? Muito obrigado, Felipe, pela sua participação.
1: Demais! Eu sou pai. Imagino que vocês já imaginavam, né? Tá escrito paternidade na minha testa, não é? E, só que às vezes eu tenho que descer pro parquinho. Acho que só de olhar pra mim dá pra ver que eu não sou exatamente o cara do parquinho, não é? Eu odeio a porra do parquinho, eu odeio as mães do parquinho, porque elas acham que o filho delas é mais inteligente que o meu tel. Pau no cu daquelas vacas, não é? Olha, a mãe do Henrique é uma piranha sem tamanho, que ela chega no parquinho e fala, é porque o Henrique é o mais inteligente. O Henrique é um crânio. Você olha pro Henrique tá comendo catota, quer dizer. O moleque é uma anta do caralho, só aquela puta que não percebe, entendeu? Lambada. Pior que a mãe do Henrique é só a mãe poliglota. Que a mãe poliglota, ela acha que ela é superior só porque ela fala inglês com o filho dela. Pau no cu daquela vaca, não é? Olha, eu vou fazer como ela chega no parquinho. Vocês me dizem se assim, não é uma vagabunda. Porque fala, ah, o maconheiro tá inventando. Não, eu vou provar que ela é uma vagabunda. Ela chega no parquinho assim, ó. Christopher, é uma vagabunda isso aqui, não né? Christopher, keep coming, keep coming. Aí tem o outro irmão que é o Brandon, filha da puta, Eu odeio os três. Brandon, Christopher, keep coming, keep coming. Ela sempre termina com, good job, olha que arrombada, tá vendo? E ela fica, tipo, treinando os moleques, sabe? Tipo, Christopher, what's the color of the ball? It's green. Good job, Christopher! And now, give me the Brandon's ball. Good job,
2: Christopher!
1: Why is this? When Christopher acerta. Because when Christopher erra, ela got the ball on the nose of the kid. É uma puta escrota, entendeu? Às vezes não parece que ela tá treinando uma criança, mas ela tá treinando um macaco, cara. Ou pior, porque em é inglês, parece que ela tá treinando uma Luciana Gimenez. Porque não é boa, eu tenho certeza que o treinamento da Luciana Gimenez foi algo do tipo. Tenho certeza que a mãe dela chegava para ela e falava, Luciana, what's the color of the money? It's green, good job. And now give me the Mick Jagger's money. certeza. Agora, o que eu mais odeio no parquinho é a avó. Aquela arrombada. Ela fica se fazendo de velha, só que me Tava lá com meu filho, meu filho lindo, moleque lindo, maravilhoso, nem parece que é de Osasco. Nossa, que moleque bonito. Lindo, lindo. Só porque ele tem os traços finos, cabelinho assim, colarzinho, gera algumas situações. Chega essa velha e fala... Qual é o nome dela? Falei, é teu E é moleque Hã? Disse a velha É teu E é moleque O senhor é Judeu? E até hoje, aquela velha acha que meu filho é uma menina judia chamada Etel e a é moleque. <risos> Mas, de fato, ela tem um pouco de razão. Meu filho, às vezes, parece uma menina, de fato. Traços finos, lindos, cabelinho comprido. Lindo. Puxou a mãe, né? Mas uma rola enorme, grossa. Puxou a mãe.
0: Que maravilha! Como vocês vieram? Eu queria falar umas coisas. Porra! Tô solteiro. Sete anos solteiro. O pessoal já tá rindo, que desgraça é essa? É verdade, sete anos solteiro. Eu gosto muito de estar solteiro, acho, porra, tá maravilhoso estar solteiro nessa modernidade, que acontecem umas coisas muito maravilhosas, né? Esses dias, eu juro pra vocês, estava num encontro, primeiro encontro, a conta chegou na mesa, a mina puxou a conta pra ela e falou assim, eu sou forte, independente, faço questão de pagar a minha parte. Eu falei, eu sou fraco e carente, pode pagar a minha, você fica bom, se entende? Olha ah, alguém que não quer pagar a conta? fudeu, moça. E, cara, essa mina era, ela era bem feminista, assim. Eu fui descobrindo no papo, assim, sabe? Porque ela era, muito, ela era muito legal, ela era muito gente boa. E eu não sei porque, do nada, eu falei pra ela a seguinte frase. Eu falei assim, ah, porque o homem, por natureza, é um caçador, né? E ela ficou puta. Falou, ah, o homem é um caçador e a gente é a caça. Vocês são os leões fodões e a gente é a caça. A gente não é a caça. E eu fiquei com uma puta vontade de rir, porque ela falou tudo isso vestido numa blusa de zebrinha. <risos> e as coisas foram ficando quentes, a gente foi se empolgando, cara. E eu juro pra vocês, ela me chamou pra ir pra casa dela. E eu fui ficando muito empolgado, no meio do sexo. Eu virei pra ela e falei assim, ah, então toma, sua gostosa. E ela falou, não me objetifica, hein. Você não me objetifica. Me elogia por quem eu sou. E eu fiquei, é... Então toma, sua mulher forte, livre, empoderada. Gozou na hora! Foi incrível! Cara, ela gozou e, e já desacoplou, tá ligado? Tipo, saiu. E aí eu falei... E eu? Aí ela falou... Ah, eu não sei. Tô chamando o teu Uber. Falei, nossa, mas eu achei que ia rolar uma conversa sobre os nossos sonhos. Uma conchinha. Eu achei que eu era especial, pô. E ela falou, ô, oh, Kleber. E eu, quase chorando, falei, meu nome é Daniel. E ela, não, não, teu Uber, chama Kleber, pode descer. E aí eu desci, né? Entrei no Uber e o Uber falou, tá tudo bem, senhor? E eu... Não tá tudo bem, Kleber. Eu tô me sentindo uma vadia. <risos> Ô Luizão, é. Você nunca fez dupla de ataque com o Casa Grande. Ainda bem. Porque se você tivesse feito, os zagueiros iam ficar. E cadê a linha da pequena área aqui, hein? Sumiu, menino! A puta não é É, e o jogo é muito simples. O jogo é o seguinte, a gente vai chamar um de vocês aqui... E com estrangeiro, não, tá brincando. É, a gente vai chamar um de vocês aqui e a gente vai jogar um jogo que é o seguinte, a gente vai escolher um personagem, uma personalidade, vai escrever nessa luz, então toda a plateia vai ficar sabendo quem que é essa personalidade. E aí a gente vai dar dicas com piadas, essa pessoa é a única pessoa do show que não vai saber quem é, certo? É tipo é, nome na testa. É, é tipo um nome na testa, mas em vez de pergunta de sim ou não, é, é piadas. Certo? Porra, você é dentista? Esse sorriso é seu? Ah, você fez. Não é dela também, não. não. Você é O que você acha, Xayena, dele ter o sorriso de outra mina no celular? <risos> Curioso. Olha, quer, quer vir pra cá, Luiz? Vai, Luiz! Ei, Luizão, palmas pro Luiz! Luiz. 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 Obrigado, Boa, Luiz! Excelente ideia, botar o um sorriso de outra mina no celular. É a mina que você foi no stand-up? Foi o sorriso
1: de um homem.
0: É de um homem? Porra! Caraca, meu! o um pa... sorrisão bonito! Bocão de podcast, Sei lá. É... Ó, Luiz, vira lá pra frente pra você não ver a placa, tá certo? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao My Fucking Comedy
3: Club e a noite de comédia secreta. Começa agora o quadro Quem Sou Eu?
0: Uh! É, vamos lá, pode ir. Humberto, quer começar? O que é o gordo? Como é que vamos, você vai? Vamos, vamos
1: começar com alegria. E você, presta atenção, hein, dentista? Não vai se distrair com um sorriso masculino por aí, o Ô, Luiz, deixa eu te falar um negócio.
0: A gente vai fazer três rodadas de dica e aí eu te dou o microfone pra você chutar, tá bom?
1: Ó, eu vou falar que é você, mas não é você, é o personagem, tá bom? Então fica ligado. Que eu vejo que você tem uma cara de maconheiro vai ser difícil pra você. Não, eu vou. Eu tô vendo, eu tô vendo no seu olho. Subiu uma marofa é, aqui, irmão. Pelo amor de Deus. você, vai, você Inclusive, você vai se identificar com o personagem. Uh... Você, você... O pessoal não sabe, mas você gostava muito de Axé Music. Principalmente a banda Cheiro de Amor. É Luiz, né?
3: Luiz, cara, você ficou muito famoso, mundialmente famoso, as pessoas te idolatravam, até fizeram uma igreja pra você, onde elas rezam missas pra você. A única diferença da sua igreja pra igreja católica é que na sua
0: a hoste é em pó. Isso é verdade mesmo, isso aí é verdade. Ô Luizão, é... você nasceu craque, mas agora virou o que você mais gostava. Pó.
1: Você era muito amigo do Fidel Castro e sempre disse que a melhor pessoa para governar o Brasil era o Lula. Mas no rolê, você sempre preferiu Aécio Neves.
2: <risos> <risos>
3: Luiz, você sempre, sempre entrava, cara, em campo. Seus adversários tinham medo de você. Respeitavam muito você. Você sempre entrava
0: já sentindo o cheiro da vitória. <risos> Ô, Luizão, é... você nunca fez dupla de ataque com o Grande. Ainda bem. Porque se você tivesse feito, os zagueiros iam ficar... Ih, cadê a linha da pequena área aqui, hein?
1: Sumiu, menino? A puta não, Luizão. Tá quase, hein, Luiz? Tá quase, hein? Agora você vai... vai entender. Você não era o João de Deus. Mas também adorava meter a mão onde era proibido.
3: Luiz, você foi um ótimo empresário. E apesar de saber organizar carreiras muito bem...
0: A sua não foi muito longa não, hein? Luiz, você não era pedófilo, mas amava poucas juniors. Maravilhoso. Foi, né? Foi três. Foi três. Foi Luizão, quer é chutar, irmão? Maradona? Maradona! Ele é fã, dá pra ver! Foi muito rápido! Foi muito rápido! Eu tinha 18 anos, 18 anos, demorei seis meses pra conseguir transar com aquela mina. Até porque com 18 anos é difícil pra caramba juntar 200 reais. E porra, eu, porra, eu, eu todo mundo fala nessa hora do show, alguém vira pra mim e fala, ah, Daniel, eu não acredito, você perdeu a virgindade com qualquer uma. Eu falo, não foi com qualquer uma. Eu fui no site e escolhi.
2: <risos>
0: o nome dela era Mel Universitária. E eu, 18 anos, virgem confuso, só pensava em uma coisa que era. Que faculdade será que ela faz, hein? E, porra, no site ela tava bonitona, gostosona, tá ligado? Eu fui até o flat dela, ela abriu a porta e ela apareceu o <risos> Jura, Juro? Era um olho aqui ou tá aqui embaixo, tá ligado? Se ela tivesse fantasiada de pirata, ela tá enxergando normalzão. O olho aqui, o tapa-olho aqui. Porra, fudido. Aí ela me falou uma coisa do business que eu nunca vou esquecer. Ela virou pra mim e falou assim, Daniel, aqui é que nem McDonald's. Você tem que pagar antes de comer. Eu falei, nossa. Aqui é mesmo que nem McDonald's. A foto tem nada a ver que você vai comer. <risos> tinha nada a ver, nada a ver. Cara, não tinha nada a ver. Mas a minha universitária era muito simpática, me recebeu muito bem, muito profissional. Ela falou: uma das primeiras coisas que ela falou pra mim foi: Eu faço questão que a gente use camisinha. E eu falei, eu faço questão de usar camisinha? Eu sou virgem, vou te passar o quê, meu cabaço, dona? Eu não tenho o que passar aqui. E ela, muito profissional, já me perguntando as minhas preferências, ela falou, e me fala uma coisa, qual que é a sua posição favorita e eu... É, eu acho que é sentado, né, dona? Ela, com a mulher por cima, eu falei, não, computador na frente, é o que eu sei fazer. Eu não tenho muita habilidade, assim. E eu ali, né, 18 anos, virgem, confuso, ainda pensando... Que faculdade será que ela faz, hein? E ela veio pra cima de mim, toda trabalhada na seducência, tá ligado? Porra, veio pra cima de mim, e eu muito vídeo. ela fala pra mim, Daniel, eu quero que você goze na minha cara. Eu falei, ih moça, não vai dar. Eu não consigo gozar com alguém me olhando torto. Tô com um olhar de reprovação, eu não sei se tô fazendo certo, sabe? E aí, cara, nesse momento eu lembrei de um amigo meu falando o seguinte, Daniel, porra, quando você estiver transando, pensa numa coisa que não tenha nada a ver com sexo você pensar em sexo, você vai gozar na hora. Puta ideia. E eu lá, minha universitária começou a me chupar e eu... Ô, oh, virando Ipiranga... Se o seu, seu penhor dessa igualdade... Em teu seio... Eu gozei, esqueci que tinha um peitinho no meio do hino. Agora eu gozei muito rápido, entende? Já, porra, agora eu tenho 58 minutos pra falar com essa mulher que eu nunca vi na minha vida. E eu ali, 18 anos, confuso, agora semi-virgem, ainda pensando... Que faculdade será que ela faz, hein? E eu, porra, muito chateado, cara, que foi muito rápido, e a minha universitária percebeu, então ela quis puxar um assunto. Aí ela virou pra mim e falou assim, Daniel, e você faz o que da sua vida, hein? Eu falei, ah, eu sou estudante, né? E ela, e é bom continuar estudando mesmo, viu? Pra conseguir um bom emprego. E eu pensei, eu não acredito que eu paguei 200 reais pra tomar comida de rabo da puta. A puta é coach, eu não sabia que tava no pacote, entende? E aí ficou um climão horroroso, um silêncio triste, eu abatido. Mas minha universitária é uma pessoa sensível, uma pessoa sagaz. Ela percebeu que eu tava desse jeito e ela resolveu me dar um conselho. Ela falou assim, Daniel, a primeira vez é assim mesmo. Não tem problema. Eu falei, é Uni9, não é?
1: um pouco sobre minha família, minha mãe esses dias, esses dias, mãe, esses dias, minha mãe, esses dias, minha mãe, esses dias, minha mãe chegou aí pra mim e falou, filho, minha amiga do serviço descobriu que é lésbica. Descobriu. Como assim descobriu uma coisa natural da pessoa? Descobriu aonde? No biscoito da sorte? Né? Quebrou, tava lá, chimba e Deve ser Xoxota. Eu fico pensando, a gente vive numa sociedade tão preconceituosa, que até quando a gente não quer ser preconceituoso, a gente acaba sendo, não é verdade? Você, você lembra de uma. daquela cena, o primeiro beijo gay que teve na novela, o beijo foi um beijo lésbico, os velhinhos se beijando. o só ficou revoltado, queria tirar a novela do ar. A gente nem foi um grande beijo, foi só eu fiquei meio pau duro, cara. Mas foi... Não foi tipo, não... foi só tipo, não foi tipo. Não... Foi só tipo. Não foi tipo. Foi só tipo. Mas foi, tipo, acho que vocês entenderam, né? Eu acho que eu fui bem claro que aqui. Mas o ponto é que o pessoal ficou muito puto com o um Beijo Gay. falou: não, tem que tirar essa novela do ar. Essa novela tá influenciando as nossas crianças e acabando com a moral da família brasileira E muito me surpreende Que a mesma geração que cresceu Vendo a banheira do Gugu E nunca reclamou de nada Era três da tarde Tinha uma bunda imensa, batendo na tela E ninguém nunca reclamou de nada E eu era criança, e eu assistia aquela porra E eu juro que eu era tão inocente Que eu torcia pro time dos meninos
2: Eu torcia pro Frota!
1: Não, eu só dava eu e o Gugu torcendo pros meninos naquela merda, entendeu? Eu não entendo, não entendo, porque não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, eu ficava confuso, tinha lá o Vampete esfregando a piroca numa pessoa e o padre Marcelo no fundo. Eu perguntava, mãe, por que o padre Marcelo não participa? E ela dizia, porque não tem criança. E eu ficava confuso. Eu só estava Inclusive, é um tipo de programação, cara, que assusta qualquer um, deixa qualquer um chocado. Se por acaso você subir uma escada fazer alguma coisa na sua casa e olha pra TV, tá passando isso, você cai e morre, cara. É um negócio... Ah! Pô, eu tô tentando aqui, cara. Só eu que achei irônico ele morrendo numa videocassetada? Só tá eu. Daqui a pouco vem a notícia, o Faustão morreu afogado na banheira. Né? Mas enfim, o ponto que acontece, que não tem nada a ver com isso, é que não faz sentido essa programação de TV que tem vampiros esfregando piroca nas pessoas e o Padre Marcelo, entendeu? E a gente assistia isso e estava tudo ok. Como também não faz sentido um pastor evangélico que é ex-gay, viram isso? É. Ex-gay, Amava rola do Jesus, já viram isso? <risos> Esse cara existe, esse cara vem a público esses dias diz que a culpa da falta de água que teve em São Paulo é que tinha muito gay dando a bunda por aqui. Como se falta de prega regulasse chuva, entendeu? E você pergunta pra ele por que, que não pode dar o cu? Você vai vem com uma explicação científica, baseada em gráfico. número? Você tá no gráfico, você não discute, né? Você fala, por que, que não pode dar o cu? Não, tá no gráfico aqui, ó, quem faz pachuca gasta mais água. Tá no gráfico. Né? Você não discute, entendeu? Mas ah, não, você pergunta pra ele, por que que não pode dar o cu? Sabe o que ele responde? Não pode dar o cu porque está na Bíblia. E esse é um ótimo argumento, não é? Porque é um livro muito grande, ninguém vai lá checar, entendeu? Só tem cara falar que a Bíblia já acho o cara foda. Fala, caralho, você leu tudo, velho. Bruta Librão, grossão, assim. Eu só vi as figuras do bagulho, entendeu? Véio, é muito fácil. Se o cara citar o versículo, então convence até com a gente do diabo, cara. Porque o versículo é foda. Versículo é pulp fiction. Você resolve qualquer problema com o versículo. Por exemplo, tem um mendigo de dinheiro. Olha lá. Que é assim que eu imito o mendigo. Putz, estou sem nada. Que é assim que eu trato o mendigo. Bem-aventurados aquele que ajuda o próximo. Deus vai lembrar dele do dia do juízo final, Eclesiastes 40. 40. o cara fala, caralho, Eclesiastes, esse mendigo é foda, cara, toma meu dinheiro, toma meu celular, isso aqui é um boquete, mendigo, peraí. É coisa acha, está louco, entendeu? Outra situação, o marido chegando tarde em casa, a mulher puta com ele, falou onde você estava, meu? Você sumiu um tempão. Onde é que você estava? O marido fala, meu amor, você estava distraído Foi mais forte do que eu. Quando eu vi, já estava acontecendo. eu só estou te falando isso porque, bem-aventurados... Aqueles que não encobrem as suas transgressões, Deus vai lembrar dentro do dia do juízo final. Eclesiastes 90, 40. Ela fala: Eclesiastes, de vem cá me dá um beijo maravilhoso. Nossa, você andou chupando um mendigo? Porque o mundo dá volta. Viu? Mas o fato é que eu fui pesquisar tá? E tá na Bíblia Que não pode dar o cu Tem um pessoal preocupado agora <risos> Pois é, tá na Bíblia Que não pode dar o cu tá? Não tá exatamente com essas palavras né? Tá tipo, bem-aventurados aqueles que não dão o cu Algo do tipo Mas tá na Bíblia que não pode dar o cu Só que eu acho que é uma questão de interpretação não é? Porque também Tá na Bíblia dizendo Que Deus ama ao que dá com alegria